0: Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop. Wow, wunderbar. Herzlich willkommen. Wir haben den 25. März. Es geht unfassbar schnell. Wir sind schon fast ein Jahr dabei, aber jetzt mit Sendung Nummer 51. Und ich grüße ganz, ganz herzlich zu dieser Sendung. Einmal natürlich den Sef ganz schnell nach Berlin, aber unseren Special Guest heute aus Stuttgart äh, zu uns geschaltet. Und jetzt Und weg ist er wieder weg, Rolf Westermann. Aber dann warten wir mal, bis er jetzt gleich wieder Wäre da ist. Wäre so
1: schön ist. gewesen heute mal den Ach, da ist er wieder. Ich glaube, vielleicht entkommt ihr mir nicht. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen.
0: Schönen guten Tag nach Stuttgart. Stuttgart, genau. Seit über sieben Jahren ist er Chefredakteur der AHGZ, das Flaggschiff des Verlages und wir freuen uns riesig auf einen spannenden Austausch, weil ja, auch die AHGZ und der Verlag ist heute in den Medien, in ihren eigenen Medien, also da passiert einiges, aber es sind auch ganz viele spannende Themen. Rolf, ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
2: Ja, ich freue mich sehr, bei der 51 dabei sein zu können. Das entspricht leider nicht mehr ganz meinem Alter. Da hättet ihr noch ein paar Folgen abwarten müssen. Aber Alex, wenn wir gerade beim Alter sind, ich glaube, du hast auch Geburtstag gehabt in den letzten Tagen. Ganz herzlichen ja. Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Danke, bei ja. dir habe ich es jetzt nicht nachgeschaut. Ich habe es nur hochpoppen sehen in den sozialen Netzwerken. Also alles Gute zum ja. Geburtstag. Ja, danke. danke, danke. Ganz lieb von danke
0: ja, viel ist äh, ich, ein paar Jahre äh, jünger, ähm, sag, ich weiß nicht äh, als wer, aber Horst Schulz war ja letztes Mal da und ist ein paar Jahre jünger als Horst Schulz auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, ja, ich bin 18 okay. geworden, äh, Rolf, weiß nicht wie alt du, aber ich bin
2: 18 ich geworden. Ich feiere seit einigen Jahren meinen 35. jedes Jahr wieder.
1: Ja, das ist immer gut. Das ist auch ein guter, gutes Alter, finde ich. Eigentlich. Äh, <lacht> ja, ich bin auch 35 geworden. Das ist äh, ja. richtig schön.
2: Alle in so. einer Altersklasse, sehr gut. Genau. Genau. So,
1: wir, wir fangen mal ganz klar und knallhart an. Was ist denn da los?
0: Wo? Bei euch im Verlag. Neue Geschafft. Ach so, ich dachte,
2: ich dachte was ganz anderes. Also, ich habe mir den Tag heute natürlich nicht rausgesucht, dass wir gerade ausgerechnet heute sprechen. Und ähm, Aber klar, wir sind jetzt auch ähm, Gegenstand einer Berichterstattung gewesen. Bei uns ähm, geht es natürlich auch darum, dass wir uns verändern als Verlag ähm, in der Berichterstattung, dass wir digitaler werden. Also da tut sich einiges. Und äh, wir sind natürlich auch Bestandteil der Branche, so wie alle anderen auch, und schwimmen da drin. Und äh, wenn es der Branche gut geht, schwimmen wir Ganz weit oben und äh, auf den Wellen. Und jetzt, ähm, ja, schwimmen wir so wie die anderen auch. Und da müssen wir eben bestimmte Maßnahmen dann treffen, um dann eben weiter voranzukommen. Mhm.
0: Ist der Umzug von Stuttgart, du bist ja in Stuttgart, genau. aber der Umzug äh, nach Frankfurt von Stuttgart, ist das Teil dieser Veränderung, äh, die durch, ich sag mal, die Pandemie aktiviert wurde? Oder war das sowieso schon Plan?
2: Also wir können sagen, dass das vielleicht ein bisschen ein, ein Luxus war, den wir bisher hatten, dass wir einen eigenen Standort hatten für die AHGZ in Stuttgart. Das hat historische Gründe und das war sicherlich auch lange Zeit angenehm. Wenn man sich das leisten kann, dann macht man das natürlich. Ähm, wenn man äh, aber ähm, schauen muss, wie es dann weitergeht für die Zukunft, ähm, dann muss man natürlich überlegen, wie man ein, ein gutes Gebäude, das äh, die dv Mediengruppe in Frankfurt hat, äh, noch besser nutzen kann und wie wir ähm, in den Redaktionen, wir haben ja mehrere Titel aus diesem Bereich, Hotellerie und Food, wie wir da noch besser kombinieren können und da effektiver arbeiten können. Und das wird jetzt gemacht, ja.
1: Und das heißt jetzt, dass alle nach Frankfurt ziehen oder ist es durch Homeoffice, ist es quasi, äh, arbeitet ganz normal, aber die, die offizielle Redaktion ist in Frankfurt unter einem Dach mit den anderen äh, Zeitschriften und Zeitungen, die ihr dann äh, so habt, gell?
2: Genau, also das ist verhandelt worden und da gibt es ein Kombimodell. Äh, natürlich äh, nützt es niemanden, wenn eine Redaktion in Frankfurt ist und es ist, ist keiner da. Also es gibt ein Kombimodell, äh, in dem man dann zusammenarbeitet, die Arbeitswelt insgesamt wird ja moderner, so dass man da heutzutage einfach flexibler arbeiten kann und das dann eben auch über Distanzen manchmal möglich ist, aber eben auch vor Ort. Wie viele Zeitschriften hat denn der Verlag? Also es wird immer gesagt, über 100 Titel, Fachtitel von Horizont. Das ist ein bekannter Medientitel über die Lebensmittelzeitung bis zur AHGZ. Wir sind ja im vergangenen Jahr, also sagen wir, im vorvergangenen Jahr 2019, in den top 10 gewesen nach den Brutto-Werbeumsätzen. Also schon eine richtig große und wichtige Fachzeitung. Ähm, für letztes Jahr liegt noch keine Auswertung vor.
0: Ist auch vielleicht besser so, ne? Ja.
2: Das war keine ja. Frage.
0: Nein, ne, es ist, ja, es ist ja so, ne, die, die, die Branche leidet und äh, dann, dann kann natürlich auch hier und da weniger Geld fließen für, für Werbung. Und äh, das, äh, das hat sich ja auch, wie du vorhin auch gesagt hast, viel mehr Digitalisierung. Ähm, inwieweit seid ihr, ne, ihr habt ja äh, die App auf, für, fürs iPad oder ne, sowieso die AGZ digital, äh, wie soll diese digitale Weiterentwicklung... Weitergehen. Ihr habt ja auch ein Online-Format gehabt mit Interviews äh, im vergangenen Jahr. Was, was sind da so Sachen, wo wir, wo wir uns darauf freuen können oder wo wir vielleicht äh, uns von verabschieden werden?
2: Also, wenn wir das jetzt vergleichen mit äh, dem Zeitpunkt, als ich angetreten bin, das hast du hast ja gesagt vor sieben Jahren, da haben wir natürlich einen enormen Sprung in der Digitalisierung gemacht. Wir haben letztes Jahr angefangen, äh, einen, einen Plus-Bereich einzurichten, so wie das andere Medien auch haben, äh, Spiegel Plus und äh, zeitlos und was es alles gibt und ähm, da haben wir sehr gut recherchierte Geschichten mit einem Mehrwert drin mhm. und ähm, ja, das äh, Problem ist ja nicht, die Inhalte digital zu verbreiten, sondern darüber eben dann auch äh, Geld einzunehmen, Abos zu generieren mhm. und ähm, das klappt heutzutage besser als noch vor sieben Jahren. Ich weiß noch, vor sieben oder zehn Jahren war es ja so, dass alles, was im Internet war, grundsätzlich kostenlos beansprucht wurde von den Usern keiner wollte was dafür bezahlen und nachdem seitdem die Verlage doch sehr viele Inhalte hinter Paywalls verstecken ist die Bereitschaft auch gewachsen dass das äh, Produkt äh, eben was wert ist also dass es eben jetzt nicht so ist wie zum Bäcker zu gehen und zu sagen möchte jetzt kostenlosen Brötchen und das ist mein Recht sondern dass es eben auch tatsächlich ein, ein, ein Wert ist, der da geschaffen wurde, der finanziert werden muss. Da müssen Gehälter mieten und so weiter ausgegeben werden. Und das muss eben bezahlt werden. Diese Einsicht, die setzt sich immer mehr durch. Und, und das ist jetzt unser Bestreben, natürlich äh, da noch mehr äh, zu generieren. Aber wir haben, glaube ich, wer da reinschaut, in, in ahgz.de, haben wir ein sehr schönes Angebot äh, konstruiert ähm, mit äh, Nachrichten natürlich, äh, ganz wichtig und äh, Bilderstrecken mit Videos und äh, mit äh, Nutzwertberichterstattung. Also da ist alles kombiniert drin. Das ist äh, ja eine runde Sache. Und ähm, die ist übrigens äh, ganz besonders in der Corona-Krise sehr gut gelaufen. Also wir hatten da in den Monaten März, April, Mai hatten wir Steigerungsraten von bis zu fast 100 Prozent im Vergleich äh, wow. zu den Vormonaten. Weil einfach das Informationsbedürfnis wahnsinnig groß war. Aber wer bei euch Abo ist, hat auch das Plus inklusiv schon. Genau, also da gibt es die Modelle, ähm, äh, die alles äh, beinhalten und äh, genau. Also so ist
1: meine, meine ganz andere Frage, die, es gibt ja einige Zeitschriften oder im Internet eben auch, sag ich mal, NTV oder äh, ich weiß nicht so, andere, da ist ja fast, da ist ja alles kostenlos. Oder ja, NTV ist alles kostenlos. Wie finanzieren die das denn? Nur über, über die Werbebanner, die sie drin haben oder über das Fernsehen? Ist es ein sag ich mal, so eine Cross-Finanzierung?
2: Es gibt ja unterschiedliche Modelle der Finanzierung. Früher war die Werbefinanzierung üblich. Da hat man gesagt, also wir brauchen so viel Reichweite wie möglich. Reichweite, Reichweite, Reichweite. Und dann kommen die Werbekunden, weil ihre Werbung dann damit auch sehr weit verbreitet wird. Die bezahlen dafür und alles ist wunderbar. Das hat eben nicht so ganz funktioniert. Und dann hat man gesagt, man muss die Inhalte aktiv verkaufen. In der Phase sind wir jetzt. Und dann gibt es natürlich andere Anbieter, wo die Inhalte schon bezahlt sind. Das war ja der große Streit zwischen den Verlegern und den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Tagesschau. Da wurde gesagt, wenn die Tagesschau alles kostenlos veröffentlicht, weil alles gebührenfinanziert ist, wo bleibt dann das Geschäftsmodell der privat organisierten Verleger? Und äh, mhm. ja, so gibt es also unterschiedliche Modelle, sich zu finanzieren.
1: Mhm. Mal, ihr habt ja euer, äh, also die AGZ kommt jetzt nur noch alle zwei Wochen in Print raus. Das, warum habt ihr das jetzt so entschieden? Gibt es eine, äh, gibt's zu wenig News oder ist es zu teuer oder <lacht> äh, habt ihr keine Lust, so viel zu arbeiten oder wie kam das? Genau,
2: genau. also auf den Punkt getroffen, Sie, nein, äh, es ist <lacht> natürlich so, ähm, dass äh, alles viel mehr digital läuft. Das sind die, die, die Kundenwünsche, die wir sehen. Ich habe ja gesagt, äh, diese Steigerungsraten, die wir gesehen haben, also und, und, und heutzutage ist auch das Bedürfnis, da viel, viel schneller informiert zu werden. Also ähm, als ich kann noch mal sagen, vor sieben Jahren angefangen habe, ähm, da gab es noch keinen täglichen Newsletter und da haben wir uns überlegt, ähm, können wir einen täglichen Newsletter einführen? Gibt es so viele Nachrichten überhaupt? Äh, diese Frage erscheint jetzt im Abstand dieser Jahre ein bisschen lächerlich. Wir könnten jeden Tag fünf Newsletter füllen mit Nachrichten, die wir auch alle irgendwie wichtig finden und äh, das Leben wird schneller, die Wirtschaft wird schneller, die Informationen werden schneller, die Leute leben in Echtzeit, wollen in Echtzeit sich informieren und äh, da liegt das digitale natürlich vor. Aber lohnt so sagen sich das wir Ge behalten das Entschuldigung. Ja. Nee, nee. Aber lohnt sich dann generell nicht sagen wir wir lassen
1: Print ganz liegen und machen nur digital?
2: Also Irgendwann wird es vielleicht zu weit kommen, aber ich meine, das weiß, weiß keiner. Der, der Tod der gedruckten Zeitung wurde schon äh, kurz nach dem Jahr 2000 vorher gesagt, dass dann irgendwann die letzte gedruckte Zeitung erscheint. Das ist ja bis heute nicht der Fall. Äh, Zeitungen, gedruckte Zeitungen äh, unterscheiden sich dadurch, dass sie einen anderen Mehrwert haben. Also es gibt auch die Leute, die sich ganz gerne mal vom Schirm zurückziehen, vom Handy, vom Mobile Phone zurückziehen und sich irgendwo hinsetzen und sagen, so jetzt trinke ich meinen Kaffee, vielleicht samstags oder sonntags, setze mich in die Ecke und nehme drei Zeitungen mit und will darin blättern, solange ich das will. Und will auf einer Seite verweilen und mal nicht in den Schirm schauen. Also diese Klientel gibt es schon auch. Und dann haben wir da auch noch weiterführende Hintergrundberichterstattung drin, was dann eben auch diesem Lesergeschmack dann zugute kommt.
0: Ja, Ich denke auch, äh, ne, die, die Gefahr, wenn man, ich sag mal, eine Zeitung online schaut, die Störfaktoren, die man auch hat von den verschiedensten Plattformen oder Pop-Ups und so weiter, äh, ist natürlich auch dann äh, nicht gegeben, wenn ich, das, äh, wenn ich die Zeitung äh, offline äh, mir, mir durchlese. Wie konsumierst du denn Nachrichten?
2: Ja, also ich komme ja aus der Generation der, der gedruckten Zeitung, aber auch ich muss sagen, natürlich informiere ich mich immer mehr, ähm, durch Apps und, äh, durch, und online. Mhm. Ähm, also das bleibt nicht aus. Also das ist der Zug der Zeit. Und ähm, klar, le lese ich mich, äh, äh, bleibe ich auch gerne mit der FAZ. Äh, dann mal hängen bei einem Kaffee und, und gerade am äh, Wochenende die FAS, äh, die, also die jetzt online zu lesen, ist für mich nicht so das richtige Vergnügen. Ähm, die habe ich dann lieber auch ganz gerne im Papierformat und dann kann man das ja so schön auseinanderziehen und dann nimmt man den einen Teil und so. Also das ist eine Kombination aus beidem, aber auch bei mir geht es natürlich Richtung digitaler Information.
1: Also ist so deine Zeitung die FAZ, also außerhalb der äh, AGZ natürlich?
2: Genau, die FAZ, das Handelsblatt ist natürlich wichtig und mhm. äh, auch eine regionale Zeitung wie die Stuttgarter Zeitung, damit man weiß, ähm, wo man lebt und was da so los ist.
0: Okay. Ja, absolut. Ähm, ne, äh, Sef hat vorhin die, die Anzeigen und so weiter auf der digitalen Plattform und so weiter äh, angesprochen. Ähm, Geht es da wirklich bis ins letzte Detail und Platzierung und dann auch äh, die Messbarkeit? Wird die auch äh, aktiv genutzt bei euch? Wie viel geklickt wird und äh, gibt es darüber auch äh, wirklich aktive Angebote? Wie, äh, wie, wie, wie arbeitet ihr auch mit eurer Marketingabteilung zum Beispiel zusammen, um das wirklich sinnvoll zu äh, zu platzieren, weil es gibt ja manchmal ein Thema, was auf, was auf einer Seite steht und da kommt eine, eine Anzeige direkt daneben, die total deplatziert ist äh, zu, zu diesem Artikel. Ne? Gibt es hm. ja hin und wieder, da gibt es ja auch äh, Kollegenzeitschriften, wo es letzte Woche mal in die Hose gegangen ist. Hm. Ähm, ne? ähm, wie, wie, wie sieht das bei euch aus? Äh, wie, wird das, äh, also, wie wird das kombiniert?
2: Also das kann schon immer mal passieren, ähm, weil sag mal die Inhalte der äh, Newsseiten erstellt die Redaktion und für die Anzeigen ist eine andere Abteilung zuständig. Man unterhält sich da natürlich und man tauscht sich aus. Mhm. Und äh, diese Klickraten sind natürlich ganz besonders wichtig dann auch für die Vermarktung. Das, das, das ist so. Also ja. diese Zahlen sind ja nicht geheim. Wir sind ja IVW geprüft und das kriegt da jeder mit. Und äh, äh, das ist schon, schon auch eine Währung heutzutage.
1: Ja. Du bist ja als Journalist Mal deine Meinung, was die Frau Merkel gestern gemacht hat, diese Entschuldigung. Also es ist ja einzigartig, dass ein, einen, eine Politikerin oder ein Politiker äh, so offen in der erstmal im Bundeskanzleramt in der eine Pressemitteilung oder eine, Presse, eine, eine Pressekonferenz macht, nachher im Bundestag sich entschuldigt und die Schuld komplett auf sich zieht. Mhm. Das ist doch
2: Ja, das also, ist aber auf der persönlichen Ebene ist das bewundernswert natürlich, was sie gemacht hat, das passiert sonst wirklich selten. Hat ihr auch viel Sympathie eingebracht, aber ehrlich gesagt, hätte ich ja, zurückgebracht, hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass die Entscheidung eben anders getroffen worden wäre, die Ursprungsentscheidung, dann wäre das nicht nötig gewesen. Ich habe über diese Ursprungsentscheidung mit dem Ruhetag ein Interview gehört mit dem Ministerpräsident Kretschmann hier in Baden-Württemberg und er konnte das einfach auch gar nicht so erklären, wie das nun gemeint ist, Feiertag oder nicht Feiertag, Ruhetag. Aber er war doch mit
1: bei der Entscheidung.
2: Und da habe ich auch gedacht, wenn er das nicht erklären kann, warum hat er es dann entschieden, mit, den, mit entschieden? Also das war jetzt natürlich nicht nur die Merkel, sondern da waren auch veritable Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dabei. Und das ist ein bisschen beunruhigend, wenn man denkt, dass Entscheidungen getroffen werden, die eigentlich vielleicht keiner mehr richtig durchschaut nach diesen ganzen vielen Beratungsstunden und äh, die dann auf diese Weise revidiert werden müssen. Persönlich ist natürlich Respekt, wenn sich die Bundeskanzlerin hinstellt und sagt, das ist alles mein Verschulden. Und, äh, mhm. Aber letztlich nützt es in dieser ganzen ähm, Corona-Pandemie-Politik auch nichts. Ja, willst du was sagen, gut. Alex?
1: oder Nein, ich finde... ich, ich, find, ich meine ich glaube, die Politik hat wirklich ein ganz großes Problem. Gerade diese Glaubwürdigkeit ist natürlich ein Job, den keiner haben möchte, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, nicht du, nicht Alex und nicht ich möchten jetzt irgendwie im Kanzleramt sitzen und solche Entscheidungen treffen. Und es ist, meines Erachtens, sie ist ja keine schlechte Kanzlerin. Also wir können, du kannst sie mögen oder nicht mögen. Sie hat viele Krisen gut bewältigt, so ein wackel sie ist gut durchgeschlungen. Und sie merkt bestimmt auch, dass die Bevölkerung nicht mehr alles mitmacht. Und das ist, was ich so finde, das äh, so bemerkenswert. Ist. Kein anderer, nicht der Scheurer oder wer andere sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Das tut uns sie, steh sie steht wie eine Frau dort und zeigt, äh, ey, das ist und schon super, super bemerkenswert, aber trotzdem zeigt es auch, dass diese Wirrwarr in, in, an, an Politik, also ich habe immer meinen Hashtag Politikwirrwarr, äh, versteht doch keiner, wie wie, wie leicht oder schwer ist es, sowas in der, in einer als Journalist rüberzubringen?
2: Ja, also es zeigt einfach die Anspannung, die eben auch bei den Krisenmanagern und Managerinnen herrscht, ähm, dass das einfach keine leichte Aufgabe ist. Und äh, klar, da müssen verschiedene Enten äh, unter einen Hut gebracht werden, sozusagen. Wir haben 75.000 äh, in Verbindung mit Corona gestorbene Menschen in Deutschland. Das ist, da muss man die richtigen Schlüsse draus ziehen. Auf der anderen Seite haben wir Branchen, die lahmgelegt werden, die zermürbt werden, die, die keine Perspektive mehr haben. Also da den richtigen Weg zu finden, ist nicht einfach. Aber was eben jetzt diese Entscheidung wieder gezeigt hat, ist eben, ähm, ja, die, die Anspannung und, ähm, Sag mal, die Beunruhigung, dass man vielleicht auch immer nur auf den, denselben Themen herumreitet und da noch eine Schraube dreht, da noch eine Schraube dreht, anstatt vielleicht etwas mutiger, kreativer zu denken. Also ich denke jetzt zum Beispiel an diese Modellversuche, die wir in Tübingen haben, mit diesem Tagespass in Tübingen. Man kommt nach Tübingen, lässt sich testen und kann dann relativ normal, also mit Maske natürlich und im Tagespass und negativ getestet, einkaufen gehen und kann auch in die Außengastronomie gehen. Und der Versuch ist jetzt mal auf drei Wochen befristet, genehmigt von der Landesregierung und es scheint zu funktionieren. Und nach allem, was ich höre, sind die Gastronomen und die, und die Händler auch glücklich. Also es gibt natürlich immer welche, die sagen, reicht uns nicht und so. Aber, aber im Wesentlichen ist es mal eine, ein Öffnungsszenario, wie man das vielleicht in diesen Zeiten machen kann und wie es vielleicht auch noch einige Zeit dauern wird. Und ähm, das jetzt nach einem Jahr ist natürlich relativ spät. Und da hätte ich mir gewünscht, dass eben mehr solche Kreativität äh, gefunden wird. Das ist jetzt Kommunalpolitiker in, Tü in Tübingen. Das zeigt eben auch, es muss nicht immer die Bundeskanzlerin sein. Also wie äh, wir wir bürden vielleicht auch der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten alles auf. Aber es ist auch vor Ort in den Kommunen einiges zu machen. Mhm. Dort wurde es geschafft, die Tests zu besorgen. Also muss nicht unbedingt alles vielleicht zentral gemacht werden, sondern es gibt auch Spielraum in den Kommunen. Und wir müssen alle einfach nach vorne denken, in der Spitzenpolitik, in den Kommunen, in den Unternehmen. Und wir sehen ja jetzt auch, jetzt schließen sich ganz viele an. Ich lese hier gerade im Chat, ähm, genau. Saarland will lockern. Und, und es gibt ja einige, die äh, tatsächlich äh, sich da anschließen wollen und, und, und da vorangehen wollen. ja Und das, ja, wobei,
1: das ist, ich, glaube ich, die, der,
2: der richtige Weg, äh, so kreativ und sicher, aber das zu testen. Mhm.
1: Wobei ohne richtiges Konzept wird Saarland auch nicht öffnen können. Ich glaube, also die Gefahr ist wirklich zu groß. Also was Tübingen macht, ist super. Ich, meine, ich meine, bin heute ins Büro gegangen, weil eine Kollegin von mir auch im Büro war. Und wir haben immer dann ein, äh, ein Gesetz, wenn wir beide zusammen im Büro sind, testen wir uns morgens, äh, hält ja sechs bis acht Stunden, haben wir jetzt gelernt. Wir haben so eine Schulung gemacht. Wir sind zertifiziert ja. bei uns, dass wir testen dürfen. Äh, und dann äh, funktioniert es auch. Und ich glaube, das ist diese... Äh, so kann es auch wirklich äh, gehen, äh, Alex.
0: Ja, Tübingen ist ja nicht so weit von Stuttgart entfernt. Äh, ne, ich weiß, äh, Mitarbeiter der AGZ waren natürlich schon vor Ort, haben sich das angeschaut. Hast du es dir selber schon mal angeschaut? Oder, Nein, Ich äh, wollte, am Samstag,
2: will, wollte am Samstag gehen und am Samstag ist die Wettervorhersage 8 Grad und Regen. Das überlege ich mir oh. nochmal, aber äh, möglicherweise <lacht> mache ich ja. es. Wir hatten eine Mitarbeiterin dort, die gestern äh, vor Ort recherchiert hat. Ja. Mhm.
0: Wie, wie war so ihr Gefühl? Hast du dich mit ihr ausgetauscht? Äh, ne? Ja, also,
2: also positiv. Also sie hat auch natürlich mit den Leuten Kontakt aufgenommen, hat das auch geschildert, äh, äh, warum äh, so viele Menschen da in der Schlange stehen, sich testen lassen und mhm. da mitmachen. Und das ist einfach wieder mal Lebensgefühl. Also wieder mal ja. So wie man früher gelebt hat, jetzt natürlich unter begrenzten Bedingungen, natürlich ja. mit Test und mit Maske, aber okay, ist ja alles gut. Und ähm, ja, das Leben kommt da ein bisschen zurück.
0: Sag mal, ja, ich mal, bei, äh, ne, bei uns im Site, ne, wir haben ja äh, an den Tagen, wo wir geöffnet haben, und das ist äh, hauptsächlich Montag bis, äh, bis Freitag, dass wir geöffnet haben, haben wir das Restaurant auch auf für unsere Hotelgäste. Und ja. äh, ne, die kommen dann wirklich in die Michi rein, so wie... Ah, ist ja wie Paradies, wieder ne, etwas zu essen bekommen, bedient zu werden, ein Gespräch mit, mit einer Person zu haben, wirklich äh, diesen Austausch zu haben und Sef hat es ja vor ein paar Wochen auch selber erlebt, als er äh, für die Intergastra, äh, für unsere Sendung dort äh, in Hamburg war. Ähm, das ist so ein fast Glücksgefühl, oder Sef?
1: Ja, also ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, also es war, äh, ich bin ja dann ja, ja. zu dir gekommen ins Hotel und ich habe einen Test gemacht und wir haben uns dann abends getroffen. Äh, Fabio Hebel war auch da, der hat auch einen Test gemacht äh, und da war noch jemand, äh, noch zwei waren da mit Tests und das war dieses... Mit Abstand
0: und Abstand. Mit,
1: ja, ganz absolut mit Abstand. Also wir saßen auch trotz Tests nicht nah beieinander, aber es war wieder so Back to Normality, also weißt du, so, mhm. du setzt sich hin und ich finde, das ist so, das tat auch gut. Ich bin gestern in München gewesen und abends davor waren wir im Amano Mio. Ähm, im Hotel und wir haben auch zusammen gegessen, haben aber vorher get uns getestet und ich glaube, das ist doch das Prinzip, auch wenn der Lauterbach gestern gesagt hat, die, diese, die, das ist scheiße, Tests vor so ein Essen zu machen. Ähm, ich habe es auch anders gehört. Wir haben ja eine, diese, nicht die Pupeltest aber die, die richtig nach hinten gehen, die haben irgendwie 96, 98 Prozent äh, äh, Echtheit quasi und glaubst du nicht, dass das ein Rezept wäre, quasi wenn die Tests günstiger wären, also nicht sechs oder sieben Euro, sondern nur drei Euro pro Test und das wirklich quasi rauswerfen, diese Tests, ob das nicht dieses Gerüst wäre, lass uns so arbeiten.
2: Mhm. Wolf, ich kann mir
0: vorstellen, dass die Frage an mich ja, oder an Alex? Naja, an dich, an dich. Ja.
2: ja, also ich meine, wir sprechen ja schon seit Wochen darüber, über die Testkapazitäten, dass das jetzt kommt, dass es das jetzt losgeht mit den Tests in Kindergärten, in Schulen, aber eben auch darüber hinaus. Und, äh, aber diese Tests sind ja scheinbar immer noch nicht so verfügbar zu diesen Preisen, die man, äh, wie man sich das vorstellt. Und äh, mhm. ich glaube aber, dass sich die äh, Hoteliers auch darüber Gedanken machen müssen, wenn sie wieder öffnen, wie sie die Tests integrieren in ihren Ablauf. Und ich ähm, hatte kürzlich äh, eine Talkrunde auf der... Ähm, Internorga war es glaube ich, weil krieg schon ein bisschen durcheinander ähm, darüber ob jetzt die die hotels ähm, labore einrichten müssen, äh, weil sie so einen testraum brauchen. Ich bin ja selber getestet worden bei der Intergastra hier und dann ist es natürlich ein riesenraum mit vorkehrungen, Leute in Schutzkleidungen, die einem das entnehmen und, und das muss noch einfacher werden, denke ich und aber es muss glaube ich in die künftigen Überlegungen einbezogen werden solange bis diese Pandemie irgendwann mal, ganz vorbei sein wird und ich glaube, das wird schon noch ein bisschen dauern.
0: Und ich denke auch, dass Gäste bereit sein werden, bevor die in ein Restaurant reingehen, sagen, ja, ich zahle gerne fünf Euro, sodass ich endlich wieder herrlich in einem Restaurant essen kann. Ne? Ich glaube, die 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 ja, sehnen auch ist. wirklich danach und ne, wenn das dann ein Miteinander ist, äh, der Betrieb äh, stellt das zur Verfügung oder es gibt in jeder zweiten Straße, gibt es einen, einen Testraum und da gehe ich halt auch da mit dem Tagespass. Ist ja auch okay. Äh, das, was Tübingen macht. Äh, ich glaube, die Gäste sind absolut bereit, ähm, ähm, da selber auch ein paar Euro äh, in die Hand zu nehmen. Und äh, wenn die Bundesregierung da auch noch ein bisschen unterstützt, äh, sodass es äh, nicht, äh, nicht zu teuer ist und nicht irgendwo anders Geld hinüberweist ähm, ne, wo Aber finden. da sage ich
1: äh, lieber äh, Alex, die Politik versteht das nicht. Nee. Also ganz klar, es gibt die Möglichkeit, was zu machen. Wir haben bei uns, bei Amano, die, äh, die Tests wir haben jetzt Tests für Conference, wir haben eine Agentur, die die Tests machen würden für die Tagungsgäste, wir haben einen Test für die, für die Gäste, die übernachten und einen Test machen wollen, für die Mitarbeiter. Es geht. Und du kannst dich es vor geht. einem genau. Restaurant testen, du kannst dich vor einer Tagung testen. Also gestern der Zug nach, von München nach Berlin, der war voll. Dann frage ich mal, was ist schlimmer in einem vollen Zug? Und, zwar mit, und mit Maske zu sitzen oder in einem wohlgeräumten Restaurant oder Tagungsraum zu sitzen und äh, auch die Zeit zu verbringen. Ich finde, das ist, was die Bürger meines meiner Meinung nach gar nicht verstehen. Also du kannst mehr machen mit immer aufpassen. Ich sage jetzt nicht, ich bin kein Querdecker, aber aufpassen, testen und sobald wie möglich die Impfungen äh, machen. Meine ganz andere Frage, Ralf, wie, wie spannend ist diese Zeit jetzt für dich als Journalist?
2: Ja, von den Themen her können wir uns natürlich nicht beklagen, aber Spannung, es ist äh, schon mehr dabei als Spannung, weil Spannung. Ähm, es, ist, es ist halt düster, das, das, das ganze Thema ähm, und es ist zermürbend, äh, das geht uns natürlich auch so wie vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, wenn wir von Januar auf Februar verdröstet werden, von Februar auf äh, Anfang März, von März auf Ende März und dann wird alles wieder kassiert und dann geht es vielleicht Richtung Pfingsten, das ist einfach wahnsinnig zermürbend. Und, und mhm. ähm, also manchmal habe ich auch schon gedacht, ähm, dass alles schon darüber gesagt wurde. Also ähm, man, man kann nur ähm, staunen, äh, wie äh, stark die Branche immer vertröstet wird. Und, und, und ähm, dass eben diese Impfungen nicht vorankommen. Ich heute Morgen nochmal gelesen. Ich glaube, es sind immer nur noch 4, noch was Prozent, die beide Impfungen erhalten haben in Deutschland zehn Prozent, knapp zehn Prozent, die eine Impfung erhalten haben. Also das geht nicht voran und das leuchtet einem nicht ein. Also einerseits diese Zermürbung und dieses Hinhalten, wir wissen ja nicht, ist am 1. April, am ersten Mai, am 1. Juni, am 1. Juli alles vorbei? Keine Ahnung, das kann sich ziehen. Und wenn das Impfen gleichzeitig nicht vorankommt, dann ist es natürlich schon ein großes Versagen, muss man sagen. Weil äh, da setzen wir doch sehr, sehr starke Hoffnungen drauf dass wir das damit dann irgendwann eindämmen können, dass wir uns wieder rauswagen können.
1: Und dann ja. siehst du Bilder
2: aus Tel Aviv, wie die im Restaurant auf den Tischen tanzen. Mhm.
1: So ja. ist es.
0: Ja, aber dann hast du, äh, dann wird auch gesagt, Anfang März schon, ach ja, ab April können die äh, Hausärzte auch impfen. Ne? Die machen das ja tagtäglich, Impfungen und so weiter. Und dann kommt, was war es, letzte Woche oder Anfang dieser Woche, ja, die bekommen 20 Dosen pro Woche. Hallo. Unglaublich. Die 20, 30, 40 am Tag machen. Ja. Äh, ne? und, und Da gibt es doch Entschuldigung, Alex. Es gibt doch, eine
1: Kalkulation ja. in Hamburg. Es gibt eine Kalkulation in Hamburg. Wenn die Hausärzte in Hamburg äh, äh, impfen würden, ist, glaube ich, Hamburg nach sechs Wochen geimpft. Oder mhm. acht Wochen. Es gibt auch ja. eine relativ kurze Zeit. Ja. Hamburg, also, es, das ist eben die, die, die Problematik äh, ja. in in dieser Zeit, Rolf, wie holt ihr eure Informationen aus der Politik? Habt ihr bundespolitische, klar seid ihr in der Bundespolitik, aber ist es so, wie holt ihr eure geheime Informationen rüber? Also,
2: also geheime Informationen, wir, wir sprechen natürlich, wir haben Kontakte zu den Abgeordneten, aber wir sitzen jetzt nicht in der Bundespressekonferenz äh, und wir sitzen nicht, im Bundeskanzleramt irgendwie mit einem Spion drin oder sowas. Also so nah sind wir nicht, aber wir haben dann natürlich Kontakte in die Politik, ja. Mhm. ja.
0: Und äh, die Information fließt dann recht frei äh, und auch, ist, ist die immer zuverlässig?
2: Also, sobald jetzt die Information keine offizielle Information ist, sondern äh, von, mhm. von einer Person oder einer Partei gesteuert ist, muss man sich natürlich immer überlegen, was ist mein Anteil daran, wenn ich es veröffentliche, und, und stimmt das alles und äh, das muss man natürlich manchmal abwägen, das ist ganz klar. Sonst ja. lässt man sich instrumentalisieren ja. und denkt dann plötzlich, hm, was war das eigentlich?
0: Ja. ja, das können vielleicht ein paar andere machen. Wie
1: sieht denn, <lacht> Wie sieht denn sag ich mal, wenn wir jetzt mal davon äh, positiv ausgehen, so Pfingsten oder ein bisschen kurz danach sind schon viele geimpft, einmal oder sogar zweimal. Wie sieht denn für euch dann, für den Verlag die... Äh, die Planung aus? Habt ihr neue Sachen, die ihr planen wollt, die rauskommen, die äh, neben dem Hotel des Jahres, äh, der vielleicht irgendwann mal dieses Jahr noch stattfindet? Äh, wie sieht das dann so aus?
2: Ja, also das ist äh, ganz wichtig. Du hast schon angesprochen, die, die Veranstaltungen, die persönlichen Veranstaltungen. Wir hatten jetzt ja im Februar einen digitalen Hotelkongress. Da waren 1800 Teilnehmer dabei. Also mhm. erstaunlich, wie viele Menschen man damit ja. erreichen kann. Genau. Ähm, aber wir wollen natürlich das Ganze auch wieder in einem persönlichen Netzwerk vor Ort machen. Und insofern haben wir uns einen Termin im Juli rausgesucht, dass wir da wieder im Hotel Interconti in Berlin sind, mit dem Deutschen Hotelkongress und mit dem Hotel jedes Jahres. Und Veranstaltungen sind ein ganz äh, wesentlicher Stützpfeiler äh, von uns. Äh, Gibt es auch dann den Hotel Immobilienkongress und diese ganzen Formate, die wir natürlich wieder live und vor Ort mit, mit echten Menschen äh, stattfinden lassen wollen. Und ich ähm, glaube,
0: ja, ist nicht der einzige Grund, oder? Judith Rack ist nicht der einzige Grund, dass Hotelier des Jahres wieder stattfindet, oder Rolf?
2: Auf keinen Fall, denn es gibt ja noch den Hotelier des Jahres. Also Aber gibt es noch
1: Karten für den Hotelier des Jahres und für den Kongress oder
2: ist der Ausgebot? Hm. Ehrlich gesagt kann ich das im Moment gar nicht sagen, wie die Verteilung jetzt erfolgt, erfolgt weil wir wissen im Moment noch nicht, wie viel... Teilnehmer tatsächlich dabei sein können. Wir haben ja normalerweise immer gut 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir dieses Mal mit einer reduzierten Zahl arbeiten werden. Insofern kann ich jetzt zu dem Verfahren im Moment noch gar nichts sagen.
1: Okay.
0: Ich denke mal, so ein Viertel oder so Viertel bis ein Drittel dieser 1.000. Also ja, mit den Abständen. Ich hatte vor, vor kurzem eine Anfrage für, vom Auswärtigen Amt und die soll, wollten mit 80 Personen sich treffen, mal 10 Quadratmeter.
2: Ne? Oh, okay.
0: Findet man ja kaum irgendwo... Äh, ja, Messehalle und das, ach ja, so eine sehr, sehr herzliche Runde dann in dem Moment. Äh, ne? Also diese Schwierigkeiten gibt es natürlich auch. Ne? Es, es gibt Spannungen die müssen stattfinden, die Leute müssen zusammenkommen, äh, aus welchen Gründen auch immer. Und dann gibt es diese Anordnungen und äh, egal, ob die Leute getestet oder nicht getestet sind, ähm, sinnvoll sind sie auch nicht äh, nicht alle. Aber ja, die Anfragen gibt es und damit wird auch geplant und da wird auch sehr viel Aufwand betrieben. Auch von, von der Regierung, um solche Veranstaltungen doch, doch dann vorzuplanen. Es ne? soll im Mai hier in Hamburg stattfinden. Ich bin mal gespannt, was da überhaupt stattfindet. Mai ist ambitioniert,
2: genau. Und äh, vielleicht kann ich an der Stelle auch, auch mal eine Frage stellen. Ich habe schon im Vor Vorfeld hier gedroht. Normalerweise stelle ich die Fragen. Eine ähm, ganz kleine das, Frage,
1: bitte. Ja.
2: Ganz kleine. Das würde mich interessieren, wie ihr jetzt ähm, als, als Stadthotels, äh, Amano hat ja auch viele Stadthotels und es Seid ist äh, auch das Stadthotel, wie ihr da. In dieses Reopening dann reingeht, in diese Restart-Phase, ob ihr euch da neue Konzepte überlegt, weil ja diese Tagungen, wir haben es ja gerade besprochen, so nicht äh, stattfinden werden erstmal und Großveranstaltungen vielleicht auch nicht. Und äh, wie, wie geht man da rein?
0: Ja, na, also wir, wir haben, wir machen Tagungen, wir haben äh, in den letzten Monaten, wir dürfen in Hamburg auch Tagungen durchführen. Äh, was wir aber gesehen haben seit, seit letzten Jahres ist, dass maximal überhaupt Anfragen bis zu 50 Personen sind. Also mehr als das sowieso nicht. Wir können auch bei uns im größten Raum, nach aktueller Verordnung könnten wir und dürften wir auch 50 Personen bei uns unterbringen. Aber wir haben natürlich letztes Jahr schon schon die ganzen, ganzen neuen Standards festgelegt, wie wir damit umgehen. Aber die Anfragen sind halt extrem gering weil keiner traut sich, keiner will es. Aber es gibt auch ein paar Unternehmer, die, sind, die sagen, ich will keine Ausreden haben, auch bei meinen Gesellschaftern. Und da haben wir dann das erste Mal, das war Ende Oktober, haben wir die ersten dann, die ihre Tests gemacht haben. Wir haben einen Arzt eingeladen und die haben vor der Tagung dann den Test gemacht und durften dann auch wirklich nur negativ in die Tagung. Alle waren negativ zum Glück. Aber die hatten dann eine erfolgreiche zweitägige Tagung, weil die einfach das neue, ne, das Leben wieder ankurbeln wollten und die mussten sich auch wirklich treffen, weil die waren auch mit Zoom, äh, ne, das äh, bracht, äh, brachte auch nichts mehr. Also ähm, wir sind soweit, wir können loslegen. Heute hatten wir auch äh, zwei Tagungen, ja, vier und zehn Personen, aber es sind vier und zehn Personen, ne? ähm, Ne, aber nicht jedes Bundesland, wir haben ein Hotel, das Gewandhaus in Dresden, äh, mit Florian Leisen tritt, äh, der darf da kaum was. Ne? Ähm, und da müssen die Mitarbeiter jede Woche getestet werden, in Hamburg und in ganz vielen anderen Bundesländern wieder nicht. Ne? Ich glaube, das ist auch eine dieser Herausforderungen, dass es wirklich wieder dieser Fleckenteppich ist äh, mit äh, Regulierungen. Ne? Aber mach, machbar ist alles schon seit Monaten. Äh, die Leute müssen sich wirklich nur trauen.
1: Ja, wir sind mit ähm, einigen Hotels geöffnet. In Berlin, da wir jetzt sechs in Berlin haben, haben wir quasi drei geöffnet. Ähm, und wir haben in einem, in zwei haben wir auch das Restaurant geöffnet, so wie bei Alex. Äh, das läuft sogar ganz gut, weil die Leute wirklich sehr happy. Gestern, als ich von, aus München äh, zurückgegangen bin ins Hotel, da saßen auch sechs, sieben Leute im Restaurant. Sehr, sehr glücklich, äh, mit Abstand und alles richtig. Wir sehen schon, dass der Trend nach vor und nach oben geht, so langsam. Der Bedarf ist da, dass die Leute reisen. Wir haben, was ich schon erwähnt habe, im Tagungsbereich ein Hygienekonzept neu aufgestellt. Wir haben Anfragen im Tagungsbereich und auch sehr schöne Anfragen. Also nicht so diese publiken sechs Leute, aber schon was Richtiges. Wir öffnen dieses Jahr noch zwei Hotels. Eins direkt am Bahnhof, das Romi, und das Amano East in der Strahlauer. Zwei sehr schöne Hotels. Das Romi wird von einem anderen Hotel ein bisschen mit betreut zusammen, aber mit einem tollen Foodkonzept unten, auch mexikanisch-israelisches Essen. Und das Amano East ist eben als Tagungshotel auch wieder mit der Rooftop Bar. Da sind wir auch sehr, da haben wir ein bisschen, sag ich mal, auch wenn es eine kleine Verzögerung bei der Öffnung ist, die tut uns jetzt nicht weh weil die Buchungen eh nicht reinkommen. Und deswegen ist es, ob wir jetzt im Juli oder im August öffnen, ist jetzt ähm, nicht so schlimm. In okay. äh, München erhoffen wir uns, dass das Hotel gut laufen wird, in der Sendlinger Straße da. Und dann kommt ja nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr London. Dann kommt äh, erstes Quartal Apartment Leipzig. Und wir kriegen drei Häuser in Hamburg, zwei in München, also wir sind und noch eins, ein großes auch in Leipzig, auch in zwei, drei Jahren, das wird jetzt mhm. äh, angefangen zu bauen. Äh, also wir sehen das eigentlich relativ positiv, ist auch schön. Also ich habe einen sehr positiven Chef, der äh, wirklich nach vorne prescht und machen und tun. Auch äh, wir arbeiten permanent an FMB-Konzepten.
2: Mhm.
1: Äh, also wir sehen das nach vorne und nicht nach hinten. Natürlich müssen wir einige Sachen immer nach hinten schieben, weil wir nicht öffnen können. Aber wir haben unseren Delivery jetzt äh, erweitert. Wir haben jetzt fast in jedem Restaurant Delivery. Wir werden das ein bisschen umstrukturieren. Äh, aber es wird so bleiben. Also wir gucken schon sehr nach vorne. Und ich glaube schon, dass das so Pfingsten, Sommer, wenn die Impfungen irgendwie doch kommen. Und ich, wie gesagt, ich bin auch sicher, dass die Impfungen kommen, weil der politische Druck einfach zu groß ist. Die müssen irgendwie was jetzt machen. Ja. Also eigentlich relativ positiv, ich weiß, einige Hotelgruppen machen das nicht, einige mussten schließen, äh, Star Inn, aber es war, glaube ich, äh, schon vorher klar, dass die irgendwie schließen mussten, das war jetzt nicht äh, Big Issue, dass es das deswegen ist. Und wir müssen auch sagen, dass viele, das weißt du auch, Rolf, dass viele gastronomische Gruppen oder viele andere, äh, die sind einfach äh, pleite gegangen, aber die waren schon vorher pleite, also es war jetzt nicht, dass es das, äh, was Neues ist.
0: Ja. Ist, selbst, selbst ja. sind die äh, gastronomischen Konzepte, die ihr macht äh, bei Armano, sind die alle äh, in Eigenregie oder ja. holt ihr euch äh, auch, ich sag mal, ein Fabio Hebel oder andere Köche äh, oder Konzeptemacher äh, in den ha Haus rein?
1: Na, wir äh, witzigerweise reden wir mit Fabio, ja, aber nicht für Berlin. Wir haben einen israelischen Superkoch so ungefähr, äh, der die Konzepte macht. Wir sind ja sehr israelisch angehaucht äh, und wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt mit ihm zusammen. Es gibt so ein äh, israelisches Wochenendbrot, nennt sich Hallah. Das ist so wie ein Zopf, aber so ein bisschen fluffiger und da machen wir jetzt so ein Sandwich draus. Das hat er kreiert. der hat die Joseph Karte kreiert. Er wird andere Sachen mit kreieren. Mhm. Äh, auch äh, wir übernehmen ein Restaurant in, in Berlin, was wir wahrscheinlich hoffentlich im Mai, Juni eröffnen. Das ist seine Sache. Das machen wir alles house, ho homemade. Mhm. Ähm, das äh, mexikanisch israelische, da haben wir eine Agentur, aber die machen das mit dem Küchendirektor. Also es ist mhm. geht Hand in Hand.
0: Welche Trends siehst du, Rolf? So also Hotel, Gastro, was, 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 was für Trends bekommst du mit? Weil du bist ja auch im Puls der Zeit mit der AGZ. Was für Trends, ja bekommen deine Aufmerksamkeit, sage ich jetzt mal so.
2: Also was ganz deutlich zu spüren ist, dass die Nachhaltigkeit einen viel größeren Rahmen einnehmen wird, als sie das bisher getan hat. Am Anfang haben wir überlegt, ist denn für das Thema Nachhaltigkeit überhaupt noch Geld da? Also kann man, das aus, kann man dafür was ausgeben oder geht es eher ums nackte Überleben? Aber es hat sich in den letzten zwölf Monaten gezeigt, dass Nachhaltigkeit ein ganz, ganz großes Thema ist. Und ja. das eben nicht nur auf Ökologie bezogen, sondern auch äh, auf Richtung Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter bezogen, also auf alle Bereiche. Das Thema Nachhaltigkeit, das hat nochmal so einen richtigen Push bekommen. Und ähm, ich glaube, da äh, sollten sich äh, viele richtig ähm, positionieren. Also da kann man mitmachen und da kann man was tun und ähm, da kann man vorne dabei sein. Und ich glaube, dass zahlen dann die Gäste, die künftigen Gäste auch gerne wieder zurück, wenn man sich da engagiert. Und äh, also wir müssen ja insgesamt sehen, das ist natürlich letztlich verheerend jetzt, diese Auswirkungen. Aber es gibt dann auch ja positive Aspekte, die man finden kann für die Zukunft. Und äh, mhm. also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, äh, Corona macht alle bessere Menschen aus uns und, 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 und. Das auf gar keinen Fall. Aber man kann auch in dieser Zeit eben positive Effekte finden. Also jetzt zum Beispiel, gestern habe ich zu meinem, meiner Verwunderung gelesen, dass Campingplätze ganz, ganz geringe ähm, äh, Minusraten hatten im vergangenen Jahr. Also Campingplätze haben sich offensichtlich stabil entwickelt. Also kann man aus Camping, Glamping äh, vielleicht irgendwas machen? Ist das möglich? Ich habe mit, mit Ferienhotels gesprochen, die gesagt haben, wenn wir jetzt nicht den zweiten Lockdown gehabt hätten, hätten wir trotz des ersten Lockdowns das beste Jahr unserer Geschichte gehabt im vergangenen Jahr. Also die, die Aufenthalte, Aufenthalte werden länger. Ja. Viele bleiben eben wieder in Deutschland. Man, man fliegt nicht mehr zum Adventshopping, 48 Stunden nach New York. Das bleibt erstmal und aus. Und, und da muss man, glaube ich, versuchen, diese ja, positiven Parameter für sich zu gewinnen. Das gelingt nicht jedem Unternehmen und auch nicht an jedem Standort. Das geht gar nicht. Aber man muss versuchen, diese, diese positiven Dinge zu nutzen. Mal,
1: wir haben unsere Standardfrage, die, äh, die wir immer stellen. Die heißt insofern, an äh, nichts Schlimmes, äh, Corona-Revolution. Was, äh, lieber Rolf, nimmst du Positives aus dieser Krise mit?
0: Entweder ja, beruflich ist, oder privat. Ja, ja,
1: kann beides sein.
2: Also ich bin bei dieser Frage immer ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube, es hätte diesen Anstoß nicht unbedingt gebraucht, dass wir uns auch positiv weiterentwickeln, aber was man sagen kann, also ich die Nachhaltigkeit, ich glaube, das ist ein, ist ein guter Push, also könnte auch ja irgendwie einen plastik geben oder, oder einen Müll-Push oder was weiß ich, also das ist schon auch, schon auch dann der richtige Ansatz und also auch ein bisschen diese Besinnung auf die, die Menschen, auf sich selbst. Es ähm, gibt ja viele Angebote, die so jetzt Richtung Spiritualität auch gehen. Also Wellness, ausgebaute Wellness, äh, das ist äh, sehr stark im Kommen. Mhm. Und äh, wenn man es nicht übertreibt, ähm, ist das natürlich auch äh, etwas, was ja für den Menschen eben sehr nachhaltig ist. Also die Besinnung auf den Menschen mehr Zeit, ähm, Luxus vielleicht ähm, besser ausleben und, und, und besser genießen und länger an einem Ort bleiben, nicht mehr, äh, wie gesagt, wie verrückt, äh, jede Stunde irgendwo anders rumfahren oder so. Wir haben ja früher wirklich ein sehr, sehr schnelles Leben gehabt und äh, nichts dagegen ist zu sagen, aber vielleicht ist auch nicht alles nötig gewesen und wenn das Adventsshopping in Singapur oder in New York wegfällt, hätte ich auch nichts dagegen.
0: Okay. Wir haben am Anfang der Sendung haben wir natürlich über äh, die Situation bei euch gesprochen, aber dann auch äh, heute eine Schlagzeile bei euch, nicht über euch, aber das Kempinski leitet nach Ausscheiden von Smura eine Untersuchung ein. Ähm, da sind wir mal ganz gespannt, weil das hat ja wieder dieses äh, dieses Gefühl von was war es, 2014, 15 mit Reto Witwer, da gab es ja auch Untersuchungen und so weiter. Ähm, ja, da sind wir mal ganz gespannt. Was kannst du uns da dazu erzählen?
2: Ja, also diese Mitteilung, die war ja ein bisschen induziert durch unsere Meldung der AHGZ, die wir gestern gemacht haben. Ich hatte mit dem Jörg Lindner von der Unternehmensgruppe 1218 gesprochen gestern und der sagte mir, dass sie ähm, diese strategische Partnerschaft, die ja mit so viel ähm, Fantasie gestartet war mhm. 2019, dass sie die beendet haben. Also es ging ja darum, ja. dass die beiden Kempinski und 1218 zusammen 20 Hotels entwickeln, Investitionsvolumen 500 Millionen Euro. Und äh, diese Seven Pines Hotels in Seven Pines Kempinski Hotels umbranden Da gab es das schon auf Ibiza, dieses äh, schöne Ressort in New York, äh, das San Carlos Hotel, das sollte Seven Pines Kempinski werden. Also sag mal, da war schon ein bisschen Musik drin und äh, das wurde nun nach dem äh, Wechsel bei Kempinski, wurde das Projekt nicht mehr so richtig weiterverfolgt. Und äh, gestern sagte mir der Jörg Lindner, das ist also verabschiedet, äh, sie hätten sich... Äh, Sie hätten die Vereinbarung aufgelöst und äh, ja, und heute ähm, bei Kempinski dauert es immer ein bisschen länger, aber heute hat Kempinski das nun bestätigt und äh, das aber dann eben mit dieser, ja, mit dieser, mit diesem Schlenker verbunden, dass eine Untersuchung gegen Martin Smura gestartet wurde. Ja, was ist eine Untersuchung? Stand auch gleich am nächsten Satz dabei, nähere Auskünfte werden darüber nicht gegeben. Ich habe natürlich nachgefragt, ist es eine interne Untersuchung, ist es eine externe, ist es eine juristische Untersuchung, gibt es keine Antwort drauf. Ich mhm. glaube, ähm, damit kann man natürlich äh, Menschen beschädigen, mhm. wenn man mal in den Raum stellt, ich mache mal eine Untersuchung, aber auch keine konkreten Vorwürfe äußert und gar nicht sagt, mhm. worum es eigentlich geht und das klingt so ein bisschen wie Nachtreten. Es ist schade, äh, dass es so ist und ähm, das erinnert in der Tat an, an, an Reto Witwer, als er 2014 gegangen ist und dann 2015 auch eine Untersuchung in Gang kam, mhm. äh, die dann nach sorgfältiger Prüfung zu äh, Anzeigen führte. Äh, das waren ja ganz äh, schreckliche Vorwürfe. Letztlich äh, wurde Reto Witwer in allen Fällen rehabilitiert. Äh, es war nichts dran an diesen Vorwürfen. Äh, soweit ich weiß, hat er auch eine dachte, ordentliche...
0: Irgendwie Untersuchungen nach Retro-Witwer, da, da ist doch irgendwie, da stinkt doch irgendwie was. Ne? Jeder hat genau. das auf dem Kopf und.
1: Da ist ja auch beschädigt. Ich meine, das ist ja auch quasi Rufschädel. Das heißt, ist er nicht freigesprochen Es ist er ja unter. Aber warum kommt diese Gruppe nicht zur Ruhe? Warum kann die nicht mal in Ruhe arbeiten? Ich meine, das ist ja wirklich die, eine Top-Hotelgruppe auch weltweit. Ist jetzt nicht, dass wir jetzt über so eine Pipi-Gruppe reden. Wir reden ja mega schöne Hotels weltweit. Warum kommt die nicht zur Ruhe? Ja.
2: Das kann ich leider auch nicht sagen, wo jetzt der tiefere Grund ist. Es ist eben leider zu beobachten, dass die Hotelgruppe sich nicht nur auf ihre wirklich schönen Hotelperlen konzentriert und diese weiterentwickelt. Da gäbe es ja wirklich schöne Themen, die da drin liegen, sondern dass sie sich mit den Chefs, mit den CEOs immer sehr schwer tut oder in den vergangenen Jahren sehr schwer tut, bei den Chefwechseln, das funktioniert ja nie reibungslos und ähm, woran das genau liegt, kann ich nicht sagen. Aber es, es bringt das Unternehmen letztlich nicht weiter, weil es auf die falschen Dinge fokussiert.
1: Mm. Und wie siehst du Kempinski in zwei bis drei Jahren? Expansiv
2: oder mehr bleiben wir auf der Stelle? Also das, was der Martins Murer probiert hat, war ja eine Expansion. Wir haben jetzt ja, so Mitte 70 Hotels, ich glaube 78, 79 Hotels und äh, er hatte die, die Weichen gestellt in Richtung 100, also mit den 20 von 12, 18 und dann gab es dann noch die ähm, Hommage-Collection Nassauer Hof und, 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 und Bremer Park Hotel. Also da werden die dann bei 100 dann gewesen und natürlich auch daneben auch andere, andere Projekte. Also das wäre ein großer Wachstumsschub geworden, ob es jetzt dazu kommt, kann ich von Magie nicht sagen.
1: Okay.
0: Bin, bin mal ganz, ganz, ganz gespannt. Ähm Sef hat vorhin nochmal gefragt, wo können wir uns drauf freuen? Wir haben natürlich die Events, da freuen wir uns ja. riesig drauf. Ne? Aber wir kitzeln da nochmal ein, ein bisschen mehr. Welche welche ne, neuer, weil viele müssen sich neuer finden. In Hotels müssen wir uns neuer finden. Äh, Digitalisierung, ja, natürlich. Da seid ihr auch schon seit Jahren dabei. Gibt es noch was, noch was Spannendes, worauf wo wirklich die Branche äh, wirklich gewartet hat, ohne es zu wissen? Bei der ja. AG.
2: Ja, das verraten wir natürlich jetzt nicht, sonst wissen es die anderen auch. Nein, aber im Ernst, also wir hatten letztes Jahr zum Beispiel eine, eine sehr gute Restart-Ausgabe, wo wir also diese ganze Hoffnung dann auch ein bisschen in, die, in, das, in das Blatt dann, also in den Printtitel gebracht haben, natürlich auch digital, wo wir einfach die, die Unternehmen und die Unternehmer und Unternehmerinnen unterstützt haben, wie es denn jetzt also wie es losgehen kann, also richtig ja. so Power, jetzt geht es wieder los und was ist jetzt mhm. zu tun, was, was ist zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir das jetzt äh, dieses Jahr auch wieder machen und durch, die, ähm, durch die, die neue Redaktion, die wir haben, also zusammen mit äh, Food Service und GV Praxis, ergeben sich sicherlich auch ähm, Synergien, äh, dass wir die Themen äh, einerseits sehr spitz getrennt behandeln können, aber eben auch mhm. übergreifend behandeln können. Und äh, ich glaube, in der Verbindung... Von Hotellerie und Gastronomie, da ist eine Menge Musik drin. Ja,
0: und äh, da ist auch ein, ein weniger Musik, aber auf Clubhouse habe ich dich auch schon unterwegs gesehen, in verschiedenen äh, AGZ talkrunden ähm, Wie ist so deine Meinung zum Thema Clubhouse? Äh, warum bist du da persönlich aktiv oder bist du da eher unter dem Nenner äh, AHGZ, deshalb bin ich aktiv auf Clubhouse?
2: Ja, also ich glaube, das ist ein neues Medium, das einen sehr starken Aufschwung ja jetzt äh, erfahren hat in wenigen Wochen. Das ist schon sensationell. Ja. Ja, Und äh, klar möchten wir dabei sein als, 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 als wichtiges Medium, wie du uns ja auch am Anfang beschrieben hast. Da müssen wir schon irgendwie einen Aufschlag haben, dabei sein. Auf mhm. der anderen Seite ist zu sehen, es kostet natürlich sehr viel Zeit. Und ähm, im Moment haben die Leute vielleicht auch noch mehr Zeit dazu zu hören, das zu machen, mhm. Wenn es mal wieder richtig losgeht, könnte ich mir vorstellen, dass diese Möglichkeiten begrenzter werden, dass das dann vielleicht mhm. nachlässt. Und ja. Ähm, ja, insgesamt, es wird sehr viel, sehr viel getalkt im, im Moment. Ne? Und äh, wahrscheinlich braucht man nicht jeden Talk, könnte ich mir auch vorstellen, aber mhm. Aber unser ist, Talk. Aber den, Aber den auf jeden Fall. Ja. Und was du immer so machst mit dem, mit, dem, mit dem Markus Lute gestern oder vorgestern und so klar, das sind ganz wichtige ganz wichtige Ansätze und es ist einfach faszinierend, wie leicht man in Clubhouse zusammenkommen kann. Also das finde ich ja. schon toll.
0: Ja. Ja. ja, wir sind ja heute auch live hier auf Clubhouse äh, ne, und ähm, ne, was haben wir so, um bei 20, äh, vorhin waren so ungefähr 30 mal, äh, mal drin. Ja, es ist einfach ein weiteres Medium und äh, ja, ja, da kann man auch ähm, ja, sich auch präsentieren, um da auch äh, Aufmerksamkeit für die Themen, die wir haben, äh, zu bekommen und äh, da auch vor allem auch zu informieren. Ne, weil wir wollen nicht nur diskutieren und Meinungen austauschen, aber auch informieren und äh, ähm, ja, äh, wie, wie geht es denn mit der Hotelausbildung weiter, äh, mal ein ganz anderes Thema wir haben noch ein paar Minuten äh, aber wie, wie siehst du das äh, Hotel und äh, Hotellerie, Gastronomie Köche, äh, da haben wir ja jetzt äh, im letzten Jahr gemerkt es geht drastisch runter ähm, was für eine Entwicklung seht ihr da weil ihr habt ja auch Jobsterne und äh, da auch anzeigenmäßig einiges äh, wie entwickelt sich das da
2: also, die Ausbildungssituation war jetzt natürlich im vergangenen Jahr nicht befriedigend. Also, bei den geschlossenen Betrieben äh, war es natürlich schwierig, da eine Attraktivität zu entwickeln und, und die entsprechenden, den entsprechenden Nachwuchs zu finden. Ich glaube aber, dass das eine ganz wichtige Zukunftsaufgabe ist. Also, es gibt da vielleicht auch ein bisschen die Meinung, man braucht gar nicht mehr so viel äh, Menschen, die in der Branche arbeiten, weil es vielleicht der Branche erstmal schlechter gehen wird. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die, die, die wichtigen und die, die besten äh, Köpfe äh, hier reinzubekommen. Und, und wir sehen ja, dass, dass einige abwandern in andere Branchen, in den Einzelhandel. Das ist ein ganz äh, großer äh, Drain-Brain, Brain-Drain, äh, Brain so rum, genau. Und ähm, also das, äh, da braucht man den Nachwuchs. Und, und da muss man ähm, als Arbeitgeber, glaube ich, äh, sehr stark darauf achten, attraktiv zu sein. Es gibt ja welche, denen werden die Türen eingerannt und es gibt aber auch andere, die jetzt nicht so ganz oben schwimmen, die sich schwerer tun. Und äh, ja. Aber ich glaube, wie, das gilt auch wie im vergangenen Jahr auch schon, äh, dass einfach die Branche von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lebt. Und wenn wir da keine mehr haben, dann ist ganz schlecht.
0: Ja, absolut. Ja, wir haben jetzt im Februar auch sechs, sechs neue Hofas eingestellt ja. und zwei neue Köche und genau das gleiche Ziel haben wir auch jetzt für den Sommer. Wir sehen aber auch, die Bewerbungen sind da, die waren aber letztes Jahr auch drastisch weniger. Ich glaube, im ja. letzten Jahr haben viele Schulabgänger sich erstmal Gedanken gemacht, okay, was will ich denn überhaupt machen und was macht denn überhaupt jetzt Sinn? weil da war auch in der Hotellerie und Gastronomie war natürlich das Vertrauen, nicht in die Hotellerie oder Gastronomie, aber die Möglichkeiten, kann ich da überhaupt anfangen? Was passiert da? Wie, wie ist meine Sicherheit da gewährleistet? Ich glaube, das war auch einer der Gründe letztes Jahr, dass viele gesagt haben, hey, vielleicht mache ich mal ein Sabbatical, oder Sabbatical kann man es ja nicht nennen, aber wirklich ein Jahr, Jahr Pause nach dem Abi, mache ein paar andere Sachen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es auch da wieder einen Aufschwung geben. Aber wir müssen alle in der Hotellerie äh, wirklich die, die, diesen Beruf weiter fördern und for, äh, fordern, dass, äh, dass es da auch weitergeht und da auch Hoffnung zeigen. Ne? Und da haben wir ja die sozialen Medien äh, für, wo wir auch wirklich uns um die äh, Azubis oder die neuen Azubis, die Schulabgänger, kümmern können. Also ich also ich glaube, das
2: ich kommt auch nicht allein. Entschuldigung. Hm. oder ja, Ich glaube, das kommt, geht auch nicht von allein. Die Branche war ja immer in der glücklichen Situation in den vergangenen zehn Jahren, dass es immer besser wurde, immer aufwärts ging, immer genügend Stellen da waren und dass man auch mit schönen Auslandsaufenthalten und sowas arbeiten konnte und so. Da gibt es jetzt natürlich einen Dämpfer und deswegen müssen sich die Unternehmen umso besser und, und die Branche insgesamt sich umso besser darstellen. Ja, ich glaube, wir müssen
1: auch selbst lernen, mit Azubis richtig umzugehen, weil es gibt ja immer ja. noch die die haben Azubis rausge rausgeschmissen, ja. äh, auch in der Probezeit, das Thema hatten wir, und ich finde, das ist auch mal eine Zeit, dass wir mit, äh, mit Auszubildenden richtig umgehen und auch mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern richtig umgehen und nicht sagen, mhm. ah, der ist in der Probezeit, wir schmeißen raus, äh, weil am Schluss kommt der D-Day, wenn es wieder losgeht,
2: mhm.
1: und es gibt immer noch ähm, Mitarbeiterbewertungen, das hatte ich im Wake-up-Call am Samstag gehabt, diese, diese Thematik, das wird sehr vernachlässigt. Und wenn ein Hotel von, äh, ich sag mal, von der 95er-Bewertung auf 60 runterfällt, weil sie sich nicht mehr in dieser Krise mit Mitarbeitern richtig beschäftigen mhm. und äh, diese auch ausbilden, oder, dann sind die auch selbst schuld. Ich glaube, auch wenn das Geschäft angeht, es gibt ein Hotel in Berlin, hat er heute nochmal bestätigt, der ist mit 22 Mitarbeitern, da habe ich schon ein paar Mal erzählt, in die Krise gegangen, er hat sieben. Und er hat heute gesagt, wenn morgen die Hotels geöffnet werden würden, keiner kann er das gar nicht. Er kann mit sieben Mitarbeitern das Hotel nicht, äh, nicht betreiben. Und ich glaube, das ist ein riesen, riesen, riesen Problem. Und wir brauchen gute Hoteliers, äh, die das auch richtig machen und die auch in die Zukunft gucken. Und nicht nur jetzt. Ja. Äh, das mache ich glaube, hat auch sehr viele soziale Verantwortung, auch für Hotelinhaber private, auch Inhaber, die die Kohle haben, äh, die, äh, sag ich mal, mit dem Bentley vorfahren, aber die Mitarbeiter rausschmeißen. Das geht nicht mehr so. Ja. Das ist absolut... Ja, und die,
0: die Mitarbeiter sind ja die größten Botschafter eigentlich äh, der Hotels und äh, der Gastronomiebetriebe. Ne? Und, und genau da ist es, können wir es ja genau nutzen. Ne? Wirklich die Mitarbeiter, ne? wenn man äh, stolz ist als, äh, als Arbeitgeber und die Mitarbeiter sind stolz, dann tragen die das auch nach außen. Ne? Die leben ja. das auch. Ne? Und die Mitarbeiter auch digital natürlich äh, weiterzubilden und äh, so dass die noch viel mehr zum digitalen Botschafter auch werden können des Betriebes, sodass der Betrieb es nicht nur mach, äh, macht, nein, der Mitarbeiter macht es und es ist noch viel viel authentischer, wenn der Mitarbeiter auf den sozialen Medien aktiv ist ne, und zeigt, was für ein tolles Haus, äh, in, was für ein tollen Haus äh, er oder sie arbeitet. Ne, ja. und da können wir ansetzen und das, wird und, das ja, multipliziert und, sich dann, ja. Ja, absolut. Da gibt es aber auch ein tolles neues Programm. Mal kurz Werbung hier, digi minus Ja, war ja klar. War ja klar.
1: War ja klar. Ja, klar. Ich mache nicht Werbung für meinen Wake-up-Call am Samstag um 10 Uhr früh oder für meinen Late-Night-Talk am Montagabend, aber du machst das alles gut. Wir, also ich bedanke mich für das tolle Gespräch. Wir haben jetzt wirklich eine Nettostunde gesprochen. Äh, Rolf, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir uns, vielleicht äh, kriege ich ja noch, äh, kann ich mich noch anmelden für den Hotel des Jahres äh, und für den Kongress. Beim Immobilienkongress bin ich dabei äh, in, im Steigenberger, sofern der stattfindet. Ich freue mich sehr. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank. Für das nächste Mal haben wir einen Aufruf. Wir machen das nächste Mal ganz anders. Wir war, wollen ein Roundtable machen. Also wer dabei sein möchte, kann uns Themen schicken. Der kann auch sagen, ich möchte mal dabei sein in dieser Generation Age Runde. Mhm. Äh, also einfach an generationhotelier@icloud.com at icloud.com mhm. äh, Ruhig mal bewerben. Wir haben uns mal überlegt, dass wir mal was anderes machen. Die Woche drauf haben wir auch schon wieder einen anderen äh, Gast, der dann kommt. Aber für nächste Woche wollten wir mehr in die Runde gehen und mehr mit vielen Leuten äh, sprechen. Und vielleicht ja, kann ja dann auch. viele, die
0: oft da sind. Ne? Äh, ich sag mal, Carsten Jess ist oft da, Hubert Neubacher, ne? der Klaus Michael Schindelmeier. Ja, der muss aber aus dem
1: Altersheim rauskommen. Ich weiß nicht, ob der frei bekommt dann. Also, das ja,
0: das, das, wird, das wird schon klappen. Äh, dann, dann das werden von Hotelern nett. Und da gibt es ja schon einige, die regelmäßig da sind und die können sich jetzt wirklich auch ja. äh, mal bewerben und sagen, hey, ich will dabei sein und in der Runde mal ein bisschen ja. mit
1: also, lieber äh, Rolf, bleib gesund. Vielen lieben Dank. Und wir danke. lesen weiter deine Zeitung und beziehungsweise den Newsletter eher, äh, den wir jeden Morgen dann lesen. Und äh, vielen lieben Dank.
2: Ja, danke. War eine sehr inspirierende, kurzweilige Runde. Alex und Seif. schönen Abend ja. wünsche ich euch. Bleibt Bleibt noch Alles online. Gute.
1: Wir machen noch eine Aftertalk-Talk. Ja. Ciao.
0: Vielen Dank, Rolf. Danke. Tschüss. Also. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.